0: Då är det dags för en MotoGP-podd och eh, först och främst i sommarvärmen Andreas. Hur är läget med dig i, i den här lite lugnare perioden?
3: Jag ser fram emot att det börjar igen men det har varit skönt med några helges ledighet. På det här extremt långa sommaruppehållet som vi har på ja, två fria helger.
0: Exakt, det är inte och, som det har varit förut.
3: Nej, innan var det ju, Det ju, vara fyra helger tror jag och sen gick det ner till tre och... Ja, nu är vi nere på två fria helger eh, och eh, nej, vädret har ju varit perfekt. Ja, mm. det ja Jag har ja,
0: dessutom haft lite speedway så jag har inte varit helt ledig men ändå har det ju varit lite på tomgång vad det gäller MotoGP nu ett par veckor.
3: Ja, det känns så. Alla, när man följer dem på, på sociala medier, de är ute med båtar runt i Ibiza och, och har sig. Och, och, äh, det är nog dags för dem att börja träna ordentligt. Det, det har ju givetvis alla gjort. De är ju på väg till Brunå nu den här helgen som kommer men... Men inte speciellt långt som uppehåll håll för att återhämta
0: sig för föraren. Nej, det är inte det. I alla fall inte när det gäller skador och, och även den här allmänna stressen och fara ja, runt.
3: Jag, jag skulle säga att visst skada är en grej, men, men just mentalt att kunna liksom få vara ledig lite grann och sen kunna ladda om igen. Jag tror att vi kommer få se lite trötta huvuden faktiskt i helgen mm. i Bruneau, att Är det redan igång lite på något sätt?
0: Och någonting som jag tror att det här kommer att avspegla sig på också Det är längre fram på säsongen Vi har ju sett Vad den här sista månaden Ger med Asienracern Och där har man dessutom adderat ett lopp nu.
3: Ja exakt, nu kör man ju Thailand Sen får man ju en hel ledig Men sen är det ju tre raka racer i Asien Och det kommer slita lite extra tror jag Det kommer vara ännu mer trötta Knoppar när vi kommer fram till Valencia i november
0: och det är faktiskt någonting som bara för att knyta an till den här helgen och så sucka åtta timmar som gick nu i helgen det, det, det har man ju snackat om och varit på tapeten under flera race den här säsongen att varför kör inte fler före det loppet nu, nu var ju i alla fall Takahashi med och förlåt jag menar Nakagami var med och körde och slutat tvåa där och extremt tight schema för de förare som gör det här racet Visst. Och det är ju inte bara racet i helgen det är ju träning innan, flera helger, många reser dit och Tufft schema för, för handsten. Mm. Ja, jag känner i alla fall av att det har varit lite paus och det ska bli spännande nu för oss också att ladda på andra halvan av året och inleda med att vara på plats också i Tjeckien.
3: Ja, det blir kul. Vi var på plats senast i Barcelona. Vi har varit på plats på vår tredje race och det blir kul att
0: åka ner till Tjeckien och... Se vad den helgen har att bjuda på. Mm. Halvvägs in i mästerskapet alltså. Och, eh, det kan man väl säga fast det är 19 race och vi har kört nio. Ja. Så är det väl någonstans runt halvtid nu då?
3: Ja, men så är det ju. Det är tionde racet nu så någonstans mitten på racet då har vi kört halva säsong. Om man knyter an till det jag såg att F1 gjorde något
0: liknande. Nämligen på det 38 varvet i förra racet nu så var det halva, rac- halva säsong. Ja. Eh, förra loppet gick på Saxen Ring. Tyskland. En bana där Marcus har dominerat och där han fortsatt att dominera även i år. Ja, Han
3: var eh, mer eller mindre helt överlägsen den helgen faktiskt. Eh, han hade en extra växel att lägga i. Och, eh, ja, det är inte så konstigt, han har kört bra där och vi förväntade oss att han skulle vara snabb men han hade ju fullständigt läget under kontroll. Det var ju ingen diskussion
0: om vem som skulle vinna. Däremot så fick han ju slita ordentligt för sin eh, position. Där, där var det lite mer... Eh, på gränsen om man säger så. Ja, men det
3: var det. Det var ju absolut sista varvet som han tog den här pole position och det är ju hans styrka på något sätt att kunna plocka fram det där också när det väl gäller. Och tittar vi på hans kvalstatistik i år så är den inte lika dominant som den har varit. Det känns som att över ett varv så är han inte superduper överlägsen. Däremot när det gäller race pace, där är han
0: ja, där är han överlägsen just nu. Mm. Och eh den här banan då, hans överlägsenhet just i Tyskland på Saxen, går det att säga någonting om vad det är som gör han så överlägsen där?
3: Ja, men det är en tight banan den passar Honda på något sätt eller passar Marcus och Honda på något sätt sen så går den i vänstervarv, det har jag ju själv sagt att det är en fördel för hans del i och med att hans ja, dirt track träning sker åt vänster hela tiden, så det är väl någonstans runt alltså, i de i de krokarna som man får hitta en, en lösning på eller rättare sagt en förklaring på varför han är så pass snabb som han är just där.
0: Mm. Jag såg nog klipp själv. Det är ju klart att det cirkulerar många klipp på, på marken när han kör dirt track där. Men det ser, till viss del så ser det likadant ut när han kör sin motor gp, cykel. Ja, ja. och gp-cykel. Och det är så många ställen som jag tänker runt, runt Saxenring där det är maximalt nedlägg. Och det är verkligen där det är verkligen på gränsen vad det gäller däckens fäste och vad hojen klarar av. Och det, där är han ju mästerlig. Ja, visst, han är. Visst han är. Jag, jag knyter an lite till det du sa där.
3: Men man ser på filmklipp när han tränar med sina, sina motocrosshojar eller vad det är för någonting. Så alltså, vilken, vilken jäkla kontroll, alltså. Ja, men det är det, det, det här. Att gå det är helt in... otroligt på något sätt att kunna ha sån kontroll och inte liksom köra den sporten. Om man nu får säga sådana. Mm. Hade han kört kross? ja, men visst. Men nu kör han ju och liksom. Han är ju. Ja, ja
0: men det, det jag gillar det, är att han tar, ju, han tar ju den körningen till asfalten visst,
3: sen. Han tar ju med sig den kunskapen som han får där. Men det hade det varit en 50 kubikare så hade man kunnat köra så en PV50 eller något liknande. Men, men han gör ju det säkerligen med en, med en stor motocross. Alltså en Fy50 säkert en Fy eller mm. något liknande.
0: Ja, ja. Och det är ju det som är så imponerande att han. Ja, är det. Men det här är ju, knyter man an historiskt också så är det ju det här som amerikanerna var, som, som gjorde dem överlägsna en period tror jag, när många kom ifrån dirt track racing och, och rundbane racingen där och så tog man med sig det till, till 500 och kunde sladda de cyklarna lika bra på asfalt. ja Ja, exakt. exakt. Nicky Hayden var ju bra på det. Mm. Och, även här, och även den äldre generationen där med Absolut. Rainey och Swans och hela, är den du tänker på, hela den liggen. Men jag
3: tänkte knyta om till Hayden för han fyller, skulle faktiskt fylla år igår. Mm. 37 år skulle han ha blivit.
0: Ja, det känns i onödigt sammanhanget. Hans, hans bortgång, absolut. Ja, med saxen ring där. Eh, Marques fortsatt överlägsen och, och leder också mästerskapet. Utökar igen VM-ledningen. Nu är det 46 poäng till Valentina Rossi och så Vinales trea. Och de tre är också de före som, som står på pallen till slut. Det är, lite, är inte lite märkligt att det är två Yamaha bakom eh, Marques n- när... Jo, när, man, när, man tyck, när, jag, när jag tycker mycket man hör är negativt från ja, de förarna
3: exakt, min känsla också alltså, under fredagen i, i Saxring så var det ju ja, vilken skit de körde på i princip sa de själva i deras debriefing som de hade, att det var bara skräp och att de måste hitta någonting som är mycket 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 bättre klart de vill vara med och vinna men fortfarande så står de två och tre på pallen och, och Sarko dessutom ligger ju femma i mästerskapet han har ju lika många poäng som Dovey så det är ju delad fyra då kan man ju säga. Men, men så dåligt är det inte för man har dem. De ligger två, tre, fyra. De är slagna av endast Marques. Ehm, på Honda. Och nästa Honda. Vad hittar vi nästa Honda i skapet Jo, åttonde plats. Och det är Crutchlow. Och sen är Pedrosa då ytterligare några poäng bakom och ligger tolv Så att Ja, den där Yamaha den verkar inte så dålig när man ser resultaten men sen, sen vet vi ju deras problem och det är just elektroniken de har problem. Mm.
0: Men imponerade igen av Rossis race och, och jämförelse med Vinales där, de sitter ja. ju ändå på likvärdigt maskinmaterial får man ju säga och men det, det är precis och det är det är med attack och i rätt tillfällen och det, det är en annan raceutveckling som Rossi har kontra den Vinales får. Det,
3: det är det definitivt och det är ju någonting som vi, som vi sa inför det racet i Sachsenring att Lorenzo kommer med stor sannolikhet leda racet, var bra inledningen men backa tillbaka medan Vinales då kommer göra tvärt emot, att vara långsam i starten och sen accelerera i slutet. Det var precis vad som hände, Vinales lyfte sig då till en tredje plats och efteråt så sa han att nej men det, vi saknar traction ute i svängarna för att kunna ta sig förbi Ducati-cyklarna med nya däck, men där däcken går av för Ducati-cyklarna då kan jag ta mig förbi dem. Problemet för Vignales del är ju att Vignales startade på en fjärde plats och Rossi startade på en sjätte plats. Då måste han göra en bättre start. Han kan inte ligga efter för Rossi uppenbarligen han var ju uppe där i täten redan
0: inledningsvis, vilket inte Vignales var han var långt 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 ner. Och då får han problem att ta sig uppåt. Det känns i slutändan på racen som att Vinjales han, han får tidsbrist. Han får, han får stressigt i slutet. Där har han, han har högre kapacitet. Men, ja, då. Då är det, men då är det... Det är, för sent. För, sent, det är ja. för sent.
3: för de andra har kört slut på sina däck och då har fortfarande Vinjales däck kvar att köra med. Och hade racet varit tio varv till ja, då kan han kanske att han har definitivt tagit Rossi men, men kanske till och med... Vet vet vi inte vilket tempo Marcus hade visserligen då, men det hade gått betydligt bättre för hon. Men han måste ju komma iväg från början och måste göra de här inledningsvarven bra och det, det är ju vad han säger är problemet. Men nya däcks har de problem med att få traction och de andra cyklarna är snabbare.
0: Vad roligt också kring Saxen Ringhelgen att höra Rossis lovord kring förra årets race och Folger och att han verkligen ja. tog, drog lärdom och hade med det i förberedelsearbetet till den här helgen.
3: Ja, det var nog en eh, fjärde hatten för Folge, tror jag. Han kände sig nog nöjd med det, att studera studera vad han gjorde rätt i förra årets race. Oavsett det var ju då... stressning där på... Folge. stressade ju Marcus, faktiskt. Ordentligt? Det var bara trevare, det blev
0: fyra skunder till slut, sånt där, men det var bara trevare kvar när, när Folge väl släppte. Precis, och det var ju så, då, då släppte han den här sista, det, den här ja. sista pushen för att ta ja. sig i mål också.
3: Ja. ja. det var imponerande. Hoppas vi får se Folge i... I uh, GP-cirkusen åtminstone till nästkommande säsong.
0: Mm. Ja, någonting annat där och kring... Det, det är topp tre i VM som vi hittar i topp tre också i, i uh, resultat av Saxen ring det är Någonting annat som, som fastnar kvar på näthinnan efter, uh, efter helgen i Tyskland? Ja, En tweet. <laughs> Vad tänker du där då?
3: Det är från vår kommentatorskollega uh, Matt Burt. Han, han la ut en ganska rolig tweet här efter... Efter racet när det handlar om Marcus till exempel Marcus gjorde alltså sin 99. start i MotoGP-klassen. Han firade alltså 100. Men 99. start det var nionde racet för säsongen. Han tog sin nionde pole position. Han vann sin nionde seger på den banan. Och det enda han passerade under racet var 9 och 99. Det vill säga Petruccio och Clarence. Det tycker jag var ganska fyndig tweet. Det var mycket 9.
0: Ja det var väldigt mycket 9 där. Häftigt. Ja, det går att hitta statistiker överallt, rolig. Ja, överallt ja. Om, man, om man lägger tid på det.
3: Men alltså, Marcus gör alltså nu i helgen brunn av sin start i motorepiklassen. Han, Och ligger, jag, han l-
0: ligger alltså runt eh, säger rätt nu här. Nu har inte jag kollat den senaste statistiken men han, segermässigt här på de racen måste ligga upp mot en 50% eller en på 40. 40 ja, eller 50? Ja, 40 nej, kanske.
3: 40 tror jag han är på. Nu har jag inte den statistiken framför mig. Men nej. jag vet, jag tog han inte sin 48 pool senast. Jag tror det var det, 48 pool position på 99 starter då. Så det kan bli 49 av 100 då i Bruno om man lyckas med det. Mm. Men 100 race jubileum emot en för Marcus i Bruno Och även för Dovizioso som firar 100-rejs hos Ducati. Så då kan man ju gissa att båda börjar köra i dukater då, eller han börjar köra dukater i 2013, när Marcus kom in i klass. För mm. vad jag vet så har de inte missat något race någonstans då.
0: Det är, bra jobbat. det är bra jobbat. I den här sporten och inte missat något race. Absolut. För det leder oss. Det tycker jag kan leda oss in på nästa punkt i, det här, i den här podden. Eh, och det gäller ju skador. För det var ju också tyvärr så att eh, det var ett par före som skadade sig här under eh, Tysklandshelgen. Kallio tänker jag på, och jag tänker på Alekje Sparger till exempel. Ja. Kallio
3: som fick utrymmespris. helt enkelt fick ett släpp i kurv 8 och fick styra av banan och det såg vårdligt ut när han flög in i, i luftstaketet som är i den svängen fick cykeln tillbaka på sig, skadade knät illa, Jag vet att han opererades förra veckan hoppas att det gick bra, Jag har inte sett några rapporter sen dess.
0: Nej, det är tråkigt och det är definitivt så att hans nästkommande start den, den är bort chansen ja, den till den är borta, är
3: borta. ja den, den skulle ju kommit i red bull ring och där gjorde han ju superresultat förra säsongen blev ju tio där nere eh, på hemmaplan då för KTM eh, det kommer ju inte bli någonting där för hans del det tråkigt faktiskt för kaljo mm. eh, och så
0: ja, frågan är ju om det var om det var det för kaljo Mm, vi får se utgången. Då. Det kan vara komplicerat naturligtvis med ledskador. Det är, det är väl den värsta typen av skador.
3: Ja, och sen är han ju inte ung heller. Det är ju så. Han är, Inte jag missfelad, han
0: föll 81. Så att han, han är ju några år gammal. Mm. Eh, Alekje Sparger, då, utgången på hans krasch den, den blev lite bättre Men det såg ju, ju våd ut ja, Det var någon rebben tror jag som tog skada Jag såg att han låg kvar på sjukhus
3: i ett par, tre dagar Men flög hem på onsdag, torsdag Någonstans där, veckan efter igen Och sen så har jag sett att han träna nu på sociala medier och Så jag att han ute och cyklar och Verkar helt eh, återställd eh, Han hade ju faktiskt den helgen efter saxering Så var det ju faktiskt bröllop för hans bror Polly Sparger Så han ville nog vara med där som bästman jag såg bilder från. Han han hade
0: lite morot att komma hem därifrån. Ja, det är ju sämsta läge på ett sätt att göra illa sig precis innan det här lilla uppehållet som är i mästerskapet. Där de verkligen får chans att andas ut. Och han har
3: ju varit en av de som har klagat lite på det här korta sommaruppehållet och sagt att man behöver en vecka vila och sen så en vecka träning för att komma igång igen. Han tyckte det här var en vecka för lite för man kunde inte lägga ner träningen egentligen och nu var han skadad så att ja. Han får, förra veckan fick jag nog lägga i turbon lite på träningen
0: mm. Men du det här med Säkerheten då runt Det, det är okej utgång på Aleixas Bargeros kraschen då eh, Skademässigt Den
3: har ju ingenting med någonting att göra alltså, det, Sånt kan ju inträffa så är det. Men, så lite, den side.
0: Men däremot Det som hände för, för och det, det vet att vi snackade om Under helgen där när vi såg den vurpan Han försökte ju rädda, rädda sig ur Situationen när han, när, han gick, när han missade inbromsningen Helt enkelt Ja, han missade lite, det släppte lite
3: bak vill jag få för mig och sen fick han tillbaka fästa, men då räckte inte asfalt och det gör det inte i den svängen där. Jag har själv kört av där och eh, eh, det, det går fort ut där. Eh, kuriosa då när jag körde av där så var det faktiskt en viss, eh, det var när jag körde GP 2006 så körde Jorge Lorenzo kom på insidan av mig där och tryckte av mig rätt ut i samfunnan. Då var det 2,50. Det gick lite långsammare då. Då gick det bra.
0: Du skulle ha sagt tvärtom. Du försökte köra dem på utsidan. Okej, ah, okej. Okay, okay. jag,
3: jag försökte. Nej, det gjorde <laughs> Vi ska ta det med Lorenzo nästa gång vi träffar honom. Ska vi se om han... Kommer eh... ihåg det där. Nej, det gör jag inte inte såklart. Men se vad han har för sitt försvar här nu tolv år senare. ja
0: Men vi såg att fort det gick ut i Sandfollan sen där. Och eh, den här banan, Saxen om man då pratar säkerhet så, så kan man ju då säga att banorna och bantyperna, de, de representerar ju någon slags passiv säkerhet hur, hur i, den, i den måtta de är byggda och hur, hur stor avåkningszonen är och så vidare. Där. Och just på Saxen i, i det partiet där är det, ju, det går inte att förändra någonting utan det, det tar slut fort, samfållan.
3: Det gör det. Det är extremt tight, just kurva 8 även upp i kurva 9 och 10 då, som är knicken innan vattenfallet där är det tajt. Vi såg även i de lite mindre klasserna var det Moto 2 där vi hade avåkningar ner innan det här kurva 7 också landade i muren eller om det var Moto 3 till och med var det inte Bastianini som var av där till exempel ja, det, det var någon förare
0: som var ihop med någon annan och långt, det var Lop- långt, 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 långt tillbaka har vi en sekvens med Colin Edwards som slänger sig av en brinnande april. Ja, mm, ja, kurva sju, tror jag. Ja,
3: just det. Jag tror det var Lopez och Bastianini nu. Ja, jag ska inte svära på dem, men jag tror det var de som åkte ihop i tre. De blandade också ut i vid RFNC. Så att det, är, det är en extremt tight bana. Det går inte att göra så mycket där på just den banan heller. Och det, är det, som, ja, det är problematiskt.
0: Men jag vet att du gillar, eller i alla fall har nämnt för mig några gånger ett, ett uttalande av Casey Stone kring det här med banorna och deras säkerhet. Vad var han snacka om där i det ja, men Han
3: tyckte ju att banorna är försäkra helt enkelt och det blev ju rabalde på det där banorna försäkra och då, då kan vi köra vad som helst. Tyckte Alla tyckte att han sågade honom med fotknölarna där han... Han var ju lite så, sista åren som Stoner körde så kunde han säga sådana här saker och det blev rabalder. Han var ju inte omtyckt av en del och väldigt omtyckt av andra. Det var ju på den tidens markes nästan med Rossi, om man säger så. Då. Speciellt efter deras disputa i Giresse 2011.
0: Ja, du menar att det var rivalitet om en Ja,
3: absolut. Mm. Och de som tyckte om Rossi tyckte ofta inte om Stoner, och tvärtom. Och då, då blev ju de här citaten som han kom med ganska populära eller ganska spridda. Men
0: vad var han menade då egentligen med det här uttalandet? Han menar
3: ju att det var ju mycket när Simon höll på att köra ganska tufft incident med Pedrosa bland annat. Men det var ju den som var toppen av isberget om man säger så. Det var ju många andra incidenter som Simon höll på med där 2010-2011. Och då tyckte han ju där står det att barnen är lite försäkra. Hade de varit lite osäkrare så hade förarna inte kört på det sättet mot varandra. Och det ligger mycket i det. Sen så, så menar jag ju inte att, att barnen skulle bli osäkra på något sätt. Nej.
0: Jag, jag, jag får också upp sådana här minnesbilder långt tillbaka i tiden när, när, när till exempel Rossi kom upp i MotoGP. Han var ju den som precis som Marcus då gärna testade gränser och var lite... Eh, överentusiastisk kan man ju säga. Men när det gäller det här med flytta bromspunkter och sådana här saker så, så gjorde han det ofta på såna ställen där det ändå fanns lite utrymme kvar att köra av på. Det, ja. det kan ju illustrera en sån här grej som du säger.
3: Ja, alltså är det, är det asfalt rakt fram i en inbromsning då ser vi många företagare den vägen att de testar verkligen gränserna hur sent man kan bromsa. Men är det grus där istället då ser vi det ytterst sällan. Så det, och, och, och det vet jag från hemma också. På vissa banor vi har kört eller i Våler till exempel där var det likadant, det var asfalt på ett ställe som man kunde köra rakt fram, det precis efter målgång dessutom. Jag tänkte
0: säga, visst är det den där chikanen där höger-vänster ja, ja. kombinationen
3: Och då var det uppe på förarmöte en gång att eh, man skulle få hålla fullt över mållinjen, men ta den vägen, men ja, man skulle hålla sig på banan var ju tanken liksom
0: <laughs> Det är grundtanken i racing Ja, lite så, lite
3: så. Det tycker jag även Nej, det är, nu det är ju även tävlingsledningen felut- alltså, Den banan är ju felutformad just där då. Det, gick, det går ju lite för fort för för stora cyklar helt enkelt. Men, men det är ju problemet på, på många andra banor också. Just att det finns kanske lite för mycket asfalt på vissa ställen. Ehm, för just de sakerna, att man testar gränserna. Mm. Sen å andra sidan så är det ju en säkerhetsaspekt. Ehm, det är ju bra med asfalt också på ett sätt. Och det är ju därför de här bestraffningarna nu då har kommit.
0: Man har ju tittat extra på det under säsongen här. Och, och tycker jag skruvat åt... Tumskruvarna är ytterligare något halvt varv här nu på förarna just. Och det är ju, som du säger här, att titta på bestraffningar. Vad ska man ge för typ av bestraffning när förare är utanför banan? Det här var ju ingen problem förr när, när det var gräs och grus utanför för att då tjänar man ju Nej. sällan eller aldrig på att gena.
3: Ja, exakt. Nej, de, har, de har ju kommunicerat det nu till, till alla. Det har väl ingen som följer mot och missat att, att Nu får man bestraffning helt enkelt om man skulle gena på något sätt. Man ska tappa en sekund i den sektorn, då blir det ingen bestraffning. Blir man uttryckt, då då får man inte tjäna någonting. Då kan vi ta ett exempel som Sarko gjorde på Rossi förra året i Texas. Då blev han ju uttryckt, men han tjänade tid på det. Och då får man alltså en bestraffning.
0: Så I Rosses läge då i år skulle det ha varit en bestraffning? Nej, ja det hade blivit om man hade tjänat på det. Men mm. man hade inte ryckt på någonting om
3: man hade åkt ut på exakt samma ställe. Eller tappat någon tiondel. Då hade det inte blivit bestraffning.
0: För då sågs det som att han hade inget annat val än att köra av banan. Så man fick nu som förare och gör en sån där miss och känner på sig att äh, men det här kanske jag tjänar lite igen på. Så, så backar man av redan direkt där. Och det, gör ju. Innan, innan, och, och det gör man innan man Om
3: man, man blir avtryckt. Men bedömer om de det som att nej, men du skulle kunna köra kört din vanliga linje Då måste du tappa minst en sekund Annars får du två sekunders bestraffning Och tappar du då 0,7 Då åker du på då 1,3 sekunders bestraffning För då har du dock tappat någonting
0: mm, ja det, blev, det där blev ju röret för vår del När vi hade sändning från Frankrike Eller Ma i våras För då, då, då var inte riktigt de här sakerna kommunicerade ut. Nej, det var inte, det. Det var, det, inte det.
3: det var lite synd att vi inte fick reda på det. Här. Men nu är det ju, nu står det ju på papper, och så nu är det inga konstigheter att. att då är det bara bedömningen att var han tvungen att åka så. Vad blev han avtryckt helt enkelt, eller blev han inte avtryckt? Det är egentligen det bedömningen handlar om.
0: Men det är också någonting där med, med förarna, hur de kör mot varandra. Det är ju ja. det är till viss del också en följd av ökad säkerhet runt Precis. banorna, ökad känsla i säkerhet när det gäller skjutsutrustning Absolut. men resultaten kan ju bli lika illa egentligen när det blir så, så jämnt och när man, när man kör hårt fysiskt mot varandra Det har vi ju sett för
3: alltså nu senaste åren att det är ganska hård körning eh, Kontakt är inte speciellt ovanligt längre det, var det ju, alltså, vi går ju tillbaka många år så var det ju kontakt väldigt o,
0: ja, osannolikt Men det hände ju knappt Nej, precis. Men det ser vi ju ganska ofta nu men det är ju även det tekniska reglementet som gör motorcyklarna jämnare. Exakt, exakt. Också. Visst.
3: Alltså i... Eh, vad var nu då? Assen. Mm. Tätaste racet ever. Mm. I motorgeppet. Topp 15. 15 sekunder 15 eller något sånt. Ja, helt otroligt. Mm. Och, och det bidrar ju också givetvis till många omkörningar och varje omkörning blir ju inte klockrent så hur det blir det. Det går ju inte. Det bidrar också.
0: Ja, det gör ju det. Men, men, och då ban- måste man ju
3: liksom göra ha banorna ännu ja, säkrare. Vad ska
0: man göra med banorna då? För vi har ju lite olika typer av banor på kalendern och det är alltid från helt nybyggda banor till banor som har funnits med på kalendern i evigheter, som Assen just som du nämner.
3: Ja, och ska man bygga en ny bana måste man ju se till säkerheten men sen vill man ju inte bli av, av med de här gamla banorna heller. Jag vill inte bli av med saxering jag vill inte bli av, även fast den kanske är lite tveksam just säkerhetsmässigt jag vet inte riktigt var man ska dra gränsen. Nu, nu pratar de ju om just att Saxen återigen att, att asfaltera där från kurva 8 och göra en liten remsa på utsidan så det finns lite marginal att kunna göra någonting och det kanske hade räddat Kalio. Styr tillbaka in lite Ja, gång. exakt. Det kanske hade räddat Kalio. Men då kommer, vi, då kommer vi få höra det här med track limits istället. Men jag hör ju hellre snack om track limits och att, att man är stenhård på sådana saker än att förare skala sig.
0: Ja, mm, i det här läget där så hade det absolut varit bättre att ha någonting extra åka på utanför, utanför det ordinarie bansträckningen. Ja. Men, men det är ju också någonting där som spelar in. Det är ju djupet på sandfollerna. Det, ja, det kan vara väldigt skillnad på dem. Visst kan det där. Visst kan det. Hur Titta de på Anderstorp till exempel. Lekakulor
3: som ligger där. Det tar ju stopp snabbt. Om de inte packar. Om det inte har regnat. precis
0: För då blir det som... ja Då kan man studsa över dem egentligen. Vi ja som kastar kasta med hojen. Det blir sådär. <laughs> ja Nej, men det är, väldigt, det är väldigt många parametrar och det, det är också så med. med, med tänker man säkra banor? Eh, vi inledde säsongen i Katar. Spontant sett så känns ju den banan väldigt säker.
3: Det tycker jag också. Katar, skulle jag påstå, är en av de säkrare. Eh, vi, vi pratade ju lite om Malaysia också det är också en säker bana nu. Dessvärre så hade vi en dödsuttryckare för taget, men det beror ju inte egentligen på banans utformning utan, utan just omständigheterna och de kommer man ju aldrig komma ifrån på det sättet. Jag tycker ändå att man ska. Alltså de här konstiga vurperna de, de kan alltid inträffa. Då får man ha liksom, ja, hur många hektar som helst om man ska undvika de här konstiga för man, man kör i 350 km timmen. Men när man går in i svängen under inbromsning och det släpper fram, vilket ändå får anses som det troligaste som kan hända det är att framhjulet släpper. Då ska man aldrig nå en mur. Det, 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 det är så tycker jag. Så tyckte jag även när jag körde SM hemma i Sverige och då var det lite si och så. Det är alltid någon bana som har något sånt ställe där Går man och kul på framhjul så slår man det i muren. Men, men det tycker inte jag ska inträffa.
0: Nej, det håller jag med om. Och det här är, ju en, det här är ju en, en klar skillnad då jämfört med banor som är byggda för bil till exempel. För där går man ju inte ofta av på samma sätt Nej. in i sväng. Nej. Utan där krävs det andra typer av avvågningar när, när svängen är klar. Ja, och de
3: kan jobba mycket, mycket mer med, med aktiv säkerhet, kallar vi det ja, Alltså med, med bilen ja. Och med säkerhetsutrustning som har med bilen att göra Här är man ju helt oskyddad Det är en helt annan sak För en mur med en bil är ju inte Det är inte lika farligt om man säger så. Nej, det är inte ingen roll. Nej. Knappt
0: Nej, knappt nej. Så
3: det, det, nej Men jag tycker ändå det alltså Går man i kul på framhjulet så ska man inte nå någon som helst mur Och sen så kan man alltid I inbromsning i 350 Kroka ihop någon som gör att det går åt pipan ändå eller som i, i senast i Mugello liksom när Piro gick av. Det kan alltid inträffa men han, du såg ju på Piro ändå även fast han åkte i 340 30 när det inträffade, Så då dådde han inte muren, han landade i samfundet. Mm. Visst, hade det dröjt 100-200 meter till, ja då har det säkert nått längre bort.
0: Precis, man... men, men då, då, de kraschen jag tänker även på Marcus där för några år sedan ja. de, de, de skedde ju initialt i bromsningen både ja. Marcus krasch och ja. även Pirros här. Just hade de däremot skett lite senare då hade man ju fått ner farten ytterligare. Ja, jag håller med dig, där är, ju ändå, där är ju ändå muren långt borta i av slutavrakan. Ja, den är ju det. Oh. Den håller ju kanske inte för att hålla, du kan inte hålla fullt ända ner i sväng och hoppa av. Då håller du Nej, inte. Nej,
3: det håller ju inte. Men, men de här förarna är ju så rutinerade så att de överger skeppet innan man kommer dit.
0: Men den typen av olyckor som du säger där kring Simon Shelley, den den och så var ju även med Tommy på ja. Misano. Den ja. är ju svår det är svårt att undvika om man ska ha massstarter och det, det är
3: där... Ja, annars får man ju köra rally ändå ja, på liksom och det vill vi inte. den med Tommy den var ju olycklig på det sättet att han kom ju ut det var ju snabb på Misano, kurva 8 eller 9 eller vad det kan vara för någonting och där kommer man ju ut på en astroturfen som gjorde att bakhjulet släppte och det, det har de ju rättat till sedan dess så att de, alla barnen lär ju sig också smågrejer hela tiden det var, ju ingen, det var ju inte supersmart kanske så här efterhand att ha det det, det orsakar mer kanske det hade varit bättre kanske att ha kameror som bestraffar folk som åker ut för långt vilket man har nu då
0: Men det backar man ju tillbaka ifrån också jag vet inte, astroturfen orsakar ju även eh, eh, för problem för Brad vid något tillfälle. Han kanade av och ut i astroturfen och bröt. Någon fraktur fick han ju för att den här astroturfen rullade upp sig och han fastnade i den på något vis. Ja, men det är ju ingen bra helt enkelt. Inte alls bra. Så det får inte inträffa,
3: givetvis. Men just Simon Chiellis där, det är ju ja, den är ju jättesvår alltså. Och det går ju knappt att bygga bort
0: Nej, det gör ju inte det. Men, men vad, vad tycker du då? Vad blir, vad är det de, om, om man nu tittar säkerhetsmässigt, vad, ska man, vad, ska man, vad finns det för områden att ta tag i framöver? Var, var någonstans, jag, jag tror, jag, man, tror du att de stora utvecklingsområdena ligger för att man ska öka säkerheten?
3: Ja, det, det är just bedömningarna med eh, körningen skulle vara påstå. Där, där ligger mycket att mer respekt på banan. Eh, köra som, som Marcus gjorde där i Argentina.
0: Kanske skulle det vara hårdare besattning på sådana saker. Kan jag tycka. Och samtidigt vet jag att vi under det loppet konstaterar också att det kan uppstå sådana där saker både en och två och fem gånger på ett race när det är den typen av fartskillnad som det faktiskt var där. Absolut,
3: och det går bra också. Ska man ju komma ihåg. Men, men här gick det inte bra. Här var det tydligt försök åt andra hållet som var dömt att misslyckas. Mer respekt helt enkelt på något sätt. Men sen även bättre säkerhet på banorna. Absolut, det finns hur mycket som helst att göra hela tiden. Nu såg vi i, i Saxen här, helt förvånade, helt är fortfarande att vi såg inte en enda krasch i någon av tre klasserna ner för vattenfallet.
2: Nej,
0: det var ju också. En, det, nej, det var mycket märkt. Det har, det har ju inte hänt. Nej, vet det, inte.
3: det har ju varit 30 stycken och vända år vi har kört. Det och nu var det inte en enda. Det är var liksom, ja, helt otroligt faktiskt. Häng, vad mycket, hänger det ihop med? Då, tror ja, jag, jag tror att det handlar om äh, däckstemperaturen och att man kom upp i temperatur väldigt snabbt i och med att det var så varmt både i luften och i asfalten. Man kom upp i temperatur direkt och Sen har vi Dunlop och, och Michelin Lertsch i läxan helt enkelt att eh, ha rätt däck
0: för den svängen också. Dunlop i motor 2 och motor 3 då, och sen Michelin ja. i MotoGP ska vi säga. Ja, exakt.
2: Mm.
0: Ja, det, för det är ju också ett samspel där. Och det har ju också, det var jag lite funderad kring säkerhetsmässigt där när man gick över här från Bridgestone-däck till Michelin-däck så såg vi extremt mycket krascher just framjusläpp. Där jag tänkte att Nej, hur ska det här nu gå för förarna och vem kommer att slå sig ordentligt på det här? När man håller ja. på att köra in de nya däcken. Ja, exakt, exakt. Men nu ser vi inte lika många krascher Nej, av den det, typen. Teamen
3: har ju lärt sig. Teamen har kunnat bygga cyklarna efter, efter de däcken och Michelin har lärt sig också mycket så att eh, det tog ett på år. Alltså vi såg många krascher inledningsvis. gjorde vi speciellt på Texas. Där var det förra året. Var det var lite kallt på en FP1 eller FP3 var det kanske. I samma sväng där kurva två för backen. Det var ju fyra, fem, var uppe där, Fem,
0: sex. Men alla lär sig. Vi mm. mycket barnsäkerhet nu då, och sen till viss del det här med det som gäller förarna och den säkerheten som de själva kan påverka med hur man kör mot varandra men sen har man ju även den utrustning som finns på kroppen och vi har ju faktiskt tagit reda på lite mer kring kring de säkerhetssystem som finns bland annat då med Dainese.
3: Mm. Vi fick ju en lyssnafråga faktiskt på våran Instagram så att, vill ni ställa några frågor till oss gå in på Instagram så kanske vi kan göra en sån här Lyssna fråga. passa på nu innan Bruno, för då ska vi vara på plats och ha möjlighet att kanske kunna få bra information. Om vi inte kan svara på det själva, ibland kan vi göra, det, ibland kan vi inte det. Då får vi ta experthjälp. Så vi har ju faktiskt en liten intervju med Stefano Corti på Dainese som, som vi gjorde i Barcelona faktiskt. Den är, den är några rejs gammal här nu, men en, en liten intervju om hur säkerheten fungerar. Ska vi ta och lyssna på den tycker jag. Den är 8,5 minuter lång. Ni som tycker att det är för långt, ni får väl helt enkelt hoppa fram.
0: Ja, vi har tittare som undrar hur säkerhetssystemen för förarna fungerar. Det är ju blivit obligatoriskt i år med airbagssystem i alla klasser, även för wildcard-förare. Just efter kraschen på Mugello med Michele Pirro. Vi står här nu i Daineses trailer med Stefano Korte som ska förklara lite grann om Daineses system. Stefano, we would like you to explain something about the airbag system from uh, Dainese, please. Oh yes, we started to develop
4: this system in 2004, Uh, so we started to collect uh, a lot of data uh, because uh, it was the most important uh, uh, things to take care, just to develop something new. Uh, Because um, uh, when we started this mission, we also went to uh, the car uh, um, producer And uh, they told us that it was not possible to make something like that because we don't have uh, any impact sensor Uh, while in the car, uh, the the car impacts just before you. So you have a lot of time to to make uh, um, the airbag deployment. In this case, uh, uh, we had to study all uh, the riders' movement and understand before the impact when uh, he was crashing or not. So this is the reason why we got we got a lot of data and we check uh, uh, when it, it was riding in a good way and when it was crashing. Um, everything uh, was made uh, inside the hump because uh, the hump was uh, built uh, like an appendix uh, for um, uh, aerodynamic. And so we say we said, okay we can put everything on there. We can put the electronic and. Um, And uh, here is the system uh, where you can see the hump, uh, and inside uh, there is the electronic. There is also GPS, and uh, we have the bag, the, uh, the bag that cover um, uh, all uh, the shoulder parts and the collarbone and uh, the upper part of the chest. So, because uh, uh, we also uh, spoke with the medical center about uh, the injuries of uh, of the riders, and uh, we understood that, that the most important. Uh, Parts to cover was uh, just these parts: collarbone and shoulder. So uh, the system uh, used to activate uh, always in case of a high side, because uh, in that case uh, there is a lot of energy on the body of the of the riders, and so it's uh, easy to understand when it's crashing or not. So in case of low side, uh, when uh, they are uh, in when they low side, uh, the energy is not so high. And so, and also, the impact is not uh, uh, very um, strong, uh, you know. Uh, so in case of low side, uh, the system doesn't deploy, it. Um, but in case uh, he started to uh, tumbling, so it can become dangerous for the shoulder, the system deployed. And uh, due to some uh, holes, the air deflate, started to deflate. And after ten seconds, the the bag is completely flat, so the riders can join again the race.
0: So, uh, if if the rider restarts the race, is there any possibility the the, the you have another no uh, exploit, explosion for the airbag system? No,
4: we just have one really strong because the pressure of the bag is really important. So the bag and the gas generator—it's uh, only one part. So we have to replace that part. So the rider has to go back and change the leather suit, or we can also change the bag in the, in the suit if it's not destroyed. In any case, uh, the the leather should keep uh, all the protection they had in the past. The airbag is very very important uh, for the impact, but. Uh, In any case the leather suit was uh, in any case uh, safe and they had uh, their own protection that are still inside the the suit.
0: Is the the system um, uh, making the the leathers uh, more heavy or more uh, difficult to move for the riders?
4: Oh no, well for sure we develop a lot also the comfort. Uh, For sure it's a little bit heavier because there is uh, something more than nothing. Uh, it's six uh, hundred grams more than a uh, standard suits, uh, so I think uh, we reach a good level, considering that there are uh, a lot of uh, parts inside. So it's yeah, six six hundred uh, grams more.
0: And um, from from the beginning, how many how many riders did you did you use to develop the system? Well, we
4: started with some um, uh, young rider uh, because uh, everybody, I I mean, many riders didn't want the electronic inside. uh, So we start with them and also with uh, some, um, uh, I you you say, uh, you know, KTM, uh, uh, some brand that help has help us a lot. Also because. uh, When we started, we also got some data from the bike, just to understand what happened in the bike and what happened in the body. And then, step by step, we introduce it to other riders, starting with the young riders, because at the first time, also the top rider was not sure about that system. Everything and everything is new. You know, it's something like (laughs) they are afraid. But uh, then uh, we, we we pushed a lot uh, because we believed a lot in this system, and now everybody wants. And uh, I, you know, many times when we start uh, the ride, we had to push him uh, to 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 uh, wear the, the system, and then the after the first crash, they understood what they have, and so they keep going uh, to to ask him. You know.
0: And if you speak to the clinic Mobile now, after a uh, few years of data, how, how what is the changes in uh, in um, protection and uh, what, what kind of uh, accident does uh, does it help?
4: Uh, the system the air system. Well, we had uh, less injuries on the shoulder and the collarbone, but uh, you know, since uh, last year, uh, all, only two company had this system, uh, so only now is uh, compulsory. And so I think that the Clinica Mobile can give uh, some data after a couple of years. For sure, we got our data uh, because uh, every race we collect data, and also we, um, uh, we, how you say, we we we, the i- we have uh, the history of uh, of the injuries, and the, the collarbone injuries uh, went uh, really really down, and so.
0: We know for sure it's uh, it's safer. And um, about how many liters of uh, air does the system uh, hold? Hmm, I don't know that one. Is it uh, like remember, five maybe. or ten or fifteen or? I we have remember. we have to check up after this maybe. Yeah, yeah, we have to check out. I don't remember this. Uh, I know there is a system like this also for uh, for the road suits, uh, but um, does it does it um, work in another way or is it the same protection?
4: Oh, it's almost the same. We have two kind of system because uh, we have one standalone like this one and uh, another one with also an electronic in the bike. Because um the crash uh, on the road is different than on the track, and also the bag is different. is uh, wider, so we have a bigger gas generator because the parts that we have to cover are bigger. Uh, because uh, here most of the time they don't have an uh, impact while uh, in the road yes so we had to develop something uh, different but pretty similar to this one
0: all right stefano we uh, we thank you for your time and uh, and uh, find it really interesting to hear about uh, your protection system thanks sure you're welcome
1: selling a little or a lot
2: Let's get this
0: igång den bollen. Har några ord från Stefano Corti och Dainese och deras säkerhetssystem och det handlar mycket om luft det, det senaste och hur man hur man får till de här explosionerna och och skydda förarna och framförallt har det här lett till stor minskning i skador på överdelen utav kroppen och axlar till exempel.
3: Ja, definitivt. Nyckelbenskador på vanliga kanske har nästan försvunnit helt. Vi har haft någon i år vet jag, men, men förut var det ju den absolut vanligaste skadan tillsammans med fingerskador, skulle jag vilja säga. Det är väl det som, som ryker snabbast på en motstryck för just fingrar och axlar. Mm.
0: Men om man nu tittar, jag frågar frågade även framåt när det gällde baner och säkerhetsarbete kring sånt vad, vad, vad blir nästa steg när det gäller personliga mm. säkerhetsutrustning? Då? Du kanske blir anställd efter det här. Om du, om du nu kommer mm. med, om vi med en bra riktigt idé. bra. Ja. Eller så är det någon annan som snappar Nej, upp alltså det här? Nej,
3: det, det är ju frågan. Vad blir nästa steg? I just det personliga, helt enkelt. Eh, kanske någon typ av... Ja, man har ju testat det också. Sådana här väst, cykelhjälmar finns ju som airbag nu. Liksom. Mm, jag tänk, det var det som poppade upp i mitt huvud också. Ja, jag vet inte. Jag vet inte.
0: Som går upp och täcker även huvudet som är kritiskt. Ja, ja. ja som
3: håller på med fallskydd
0: så skulle man ju ha en kran som är jättehög i mitten på banan som man liksom fast kopplar i. Mm. Exakt vad jag har tänkt på också, <laughs> utan att ha sagt det till någon. Jag vet att jag tänkte det definitivt när jag, när jag hade en svår krasch i, på Knutstorp. Jag tänkte, varför kan, ni, varför kan man inte bara knäppa bort sig härifrån? Jag bara lyfta upp. Ja, lyft, ja, kan man inte bara få lyfta, lyfta sig ur den här situationen? Ja. Exakt någon som så. har en,
3: ett snör eller ett rep, en liten tunn, 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 tunn lina som är två kilometer upp i luften. Som mm. har lyft upp när det blir kritiskt. Ja, ja. Mm. Nej, då, då, ja.
0: Blir, då blir det hård körning på banan. Ja, då, kommer då... Alla, då kommer alla satsa allt. Ja,
3: eller så sitter alla och kör med en ps
0: 16-kontroll i framtiden. Det är väl det som utvecklingen går mot, tyvärr. Jag som inte gillar det där. Man kör ju redan nu ett EM-mästerskap i det här. Ja, det gör
3: man ju. ni men, men kör i verkligheten, men förarna sitter i pitlane och rattar dem. Ja, det är ju nästan lika illa. Nej, säga. det är ju inte samma sport. Där det är inte. Nej. Men, men Nej, jag vet faktiskt inte. Det är, vad blir nästa steg? Säkert? Jag tror att man kan förfina systemen, absolut. Man kan ha airbag runt hela kroppen, kanske. Eh, just... Eh, hjälmmässigt, det, det tar ju stora stora kliv hela tiden. Eh, jag jämför ju den hjälmen som jag kör med idag eh, från samma leverantörer som vi som jag körde med under min aktiva karriär och det är ju fem år sedan jag slutade nu. Bara de två hjälmarna. Det, det är ju ganska stor skillnad. Mm. Eh, nu heter de ju RX-7. Ja. då heter de det är jag kör med de körde RX-7 heter de då. Sen mm. så kom RX-7 GP och nu heter de RX-7 V tror jag och tittar man på de hjälmarna om man pratar med RAI-teknikerna så är det ju stor skillnad på säkerheten i de här hjälmarna mm.
0: Jo, och det gäller ju även du nämnde fingerskador det gäller ju även utvecklingen på handskar och och det, där. det var ju som, när jag började köra det var ju som sådana här tunna bilhandskar nästan, alltså, ja. det var ju snudd på vet, med... ja, ja, ja. det var ju bara en tunn skinn ett skinnfodral liksom
3: visst, visst. Så det sker ju utveckling hela tiden men, men... För förfinning helt enkelt, men frågan är vad nästa stora innovation kommer att vara. Det var ju just där, Bergen. Det blev ju en, en innovation på ett sätt mm. som vi inte har sett
0: Nej. på många år. Nej, ett stort steg framåt. Ja, precis. Så frågan är vad nästa stora steg blir. Det blir intressant att följa. Mm. Ja, nästa steg i mästerskapet. Ska vi gå in på nästa programpunkt? Så gör vi. Bernå. Det är alltså ja. bara dagar, timmar kvar håller jag på att säga till, till det drar igång igen efter sommaruppehållet. Och det här är ju ytterligare en, en eller ännu en klassisk bana. En gammal bana som har funnits med länge på kalendern. Eh, vad kommer vi att få se den här veckan? Helgen.
3: Varmt. Varmt, varmt. Vi var, på där, vi var ju på plats förråt också. Det var ju varmt även då. Eh, då blev det ett flagg till flagg till slut eh, som Marcus vann med eh, sådär tre decennium. Det Nej, men han gick in i repåren mycket tidigare än alla andra och sen så vann han ju med 20 sekunder för Pedrosa. Och eh, vad vi kommer få se i år Det kommer vara varmt Det kommer eh, att vara de här vanliga Förarna skulle jag påstå eh, Marcus har inte Gjort superbra resultat När han hade sin svit sin Här hade han 10 raka seger 2014 eh, Tror jag det var 2014 hade han tio raka inledningsvis eh,
0: Och så bröts det här så eller? bröts
3: det här eh, Och jag tror inte han sen kom på pall Jag tror han blev fyra det rejset om inte har minns helt fel så var det den där fighten mellan Pedrosa och Lorenzo på den tiden.
0: Men det är de gamla rövarna som seglar Precis, upp. Precis, de, det, och...
3: det är de som känns hetast. Alltså Marques får man ändå kalla som en gammal röv men sen Pedrosa, Lorenzo och Rossi. Det, det känns
0: på något sätt att det är de som är lite starkare. Det är de som gjort historiskt bäst resultat också. Är det varmt? Kan man, kan man få Pedrosa högt upp till exempel? Skulle han kunna... Ska han kunna vinna ett race nu under sista säsongen? Det eller? hoppas jag verkligen. Det skulle, det skulle vara
3: väldigt roligt. Att han har en seger liksom i hela sin mot gp minst en per säsong. Det hade varit kul för Petrosa då, som, som eh, inte kommer köra nästa år. Utan, eh, nej, absolut. Det känns som att han kanske har hämtat lite energi nu också under sommaruppehållet. Här. Och det var mycket precis innan han visste inte vad han skulle göra. Han bestämde sig och så var det emotionellt här nu innan innan Saxe det till känna gavs och, och sådär. Och man kanske
0: kan släppa det lite mer och fokusera mer på körningen. Ja. Eh, Bantypen i sig då är det någonting eh, som är no- någon eh, speciell karaktär på den här banan eller någonting du vill framhäva där av dem som... Eh, ja. Vad är, vad är det som karaktäriserar banan egentligen. Att enkelt?
3: man kan köra om, man kan kontra tillbaka in i varje sväng för nästan vända sväng leds av en annan sväng direkt efter alltså det är raka och sen är det höger vänster och sen är det raka eller så är det har raka, vänster höger, raka lite på den, ty- på, på den typen är den här banan vilket gör att man kan välja olika spår in i första svängen för att sen kunna kontra in i nästa sväng det, det tycker jag är kännetecknad den här banan och sen så är det ju ganska stora nivåskillnader Svår inbromsning efter stadionområdet ner för backen. Och sen går det brant upp för igen. Så det är någonting som karaktäriserar Bruno Lång bana.
0: Ja, det är också. väldigt lång. Ja. Och för att knyta an till det vi pratade om tidigare under podden, då, säkerhetsmässigt. Hur ligger den här då, tycker du? Säker. Säker. Har du kört race här tidigare?
3: Jag har inte kört race, jag har kört träningsläger ett par, tre gånger på den här banan.
0: Och det har varit mestadels en bra utgång. Ja, vi vi kraschar och så. Ja, ja,
3: visst. Visst har det varit det. Nej, men det är, det är en säker bana Absolut. Om man, om man jämför med de andra banorna så är det säkert. Det finns något ställe där man kan landa i, i muren, men ja, jag skulle säga att det, det mest osäkra det kan vara stad där.
0: In mot det skulle jag ja, kanske säga. i, i den vänsten som är i stadionområdet. Ja. Det är inte superlångt ifrån den här muren kanske. Och även i bromsningen in där, den sista högen. in och, äh, ja, när, ja. Man, när man kommer ut från, från backen från banans Exakt. högsta punkt. Ja. Kurva fem kanske, ja. sex, någonting. Ja, något sånt.
3: Ner ja. backen nu. Ja. Så det är väl det, är väl det då. Ehm. Sen kommer jag ihåg två andra saker från Bruno också. Bautistas wheelie när han har precis vunnit. Jordan, ja, han vann. Ja. Det, var, var, det, var på hans,
0: det var på hans segervarv. <laughs> ja, på <laughs> Seger invarvet
3: in var. efter, eh, efter. Det var ju 2,50. Jag kommer inte ihåg vilket år var. 29, Nej, men, 28, en av de
0: dyraste <laughs> wheeliesarna.
3: Verkligen, den här Aprilia RSW 250, så de hette fabrikerna på den tiden. det var ju totalt eh, söndermosar. Han körde på bakhjulet och fyra och slog över baklänges, jag enkelt.
0: Ja, det höll ju på att bli samma för Max Biaggi. Det var min andra, andra ja, det, var det som jag kommer ihåg. Ja, det har, vi har inte snackat ihop på oss. Nej, nej. det har inte gjort. Max Biaggi när han gjorde det på 500 start nummer 6
3: hade då Jag kommer ihåg vilket år det var. Malbor och Lack var det i alla fall på det. Malbore
0: och Lack, vilket år kan det vara? Ja,
3: säg det. Säg det. 90-tal kanske, slutet 90. Mm. Kan det ha varit? MotoGP infördes ju bara 0 00, 01 så att
0: 2000 kanske? Ja, kan det kan ha varit.
3: Ja han var väldigt nära, då var det över mållinjen precis. Ja det var det, han hade nog vunnit ändå För det var ju precis, han passerade ju mållinjen Och man måste ju, det vet jag inte reglerna Hur de var då i och för sig, men man måste ju Åka tillsammans med er hojen över Man får inte åka som Vem var det? det var ju,
0: ja det var ju Niklas Ajo precis
3: Ni, Nej var det det verkligen, förra året Nej det var ju hemmaföra om Ben Schneider var det jag tänker på jag gjorde den där passen, han åkte på knäna jämte. Ja, just det. Men Benchner i det förra året på KTM, men han, eh, han gick ju omkull tillsammans med någon och hojen flög över målgen och sen han. Aha, på magen. det var. ja. ja. Mm, och det räknas ju inte, han räknas ju som DNF i
0: listan. Ja, ja, det, det, är ja det är spännande. <laughs> spännande. Men det, ja, det finns ju många minnesbilder. Jag minns någon eh, ytterligare där, vi snackade om Simon Kelly här tidigare också när han missade uppe på, på Krönet där i början och, och parkerade sig. Han sladdade tvärs över Sandfalen och parkerade den liksom längs med <laughs> eh, <laughs> muren ja, längs med muren. Han blev stående där. Liksom. han vurpa inte ens utan det bara blev stopp där. Ja var snyggt. Ja, ja. Men eh, mästerskapsmässigt här nu då, vad behöver eh, de som jagar Markes i mästerskapet göra eller vad behöver Marcus göra håller jag på att säga nu då? Ja,
3: nej, men alltså det är, det är som jag sagt hela säsongen. Markes är ett steg lite snabbare än de andra, eh, men inte sagt att han kommer vinna för det för att det, det är så mycket som som kan hända hela tiden. Det är skador och det är väder och det är mycket saker som kan ställa till det för Marcus. För Marcus gäller att hålla huvudet kallt, arbeta lugnt och vara nöjd med en andra plats om det inte skulle kunna bli bättre. Som sagt, 40, 46 poängs ledning av
0: Ja, det är nästan två hela race heller.
3: Ja, vad har vi? Hur många race har vi kvar nu då?
0: Ja, det är tio kvar. Det är
3: tio kvar, det är 50 poäng om, om han blir två alla resen som ledare om, om någon skulle vinna så att Snart har han det egna händer. Mm. Ja visst, då kan Helt han skugga. Han behöver inte vinna alla racerns igång. Och det är ju väldigt otroligt att någon annan skulle vinna 10-år.
0: Men en, en race-krasch eller ett tekniskt problem? Det eller... Minus 25 poäng direkt.
3: Så att, vad som helst kan hända. Det gäller för de andra förarna att sätta press på Marcus och eh, bråka med han i racen. Visa att eh, vi, det finns andra förare här också som är intresserade av att eh, vinna.
0: Och närmast bakom är Valentino Rossi, faktiskt. Och det är det som är så
3: imponerande. Jag tycker det är helt otroligt. Jag tycker det blir förvånande varje gång att titta på listan att Rossi är två med sina pallplatser och har den här säsongen och med det tempot och det, den speeden har det
0: är helt
3: otroligt faktiskt. Det är bra gjort.
0: Kommer de vidare då, tror du, Yamaha? Vi kommer ju ha vidare test efter ja. racehelgen här,
3: måndagen. Och det ska bli ett intressant test. Väldigt, väldigt intressant. Att se om de kan komma någonstans med utvecklingen Och ta kanske ett steg till. För det är vad som som behövs.
0: Jag vet att Rossi och Vinales pushar på ordentligt för att få fabriken att utveckla just elektroniken. Kommer man att göra det den här säsongen eller väntar man tills nästa år? Ja,
3: Nästa år blir det ju lite förändringar i reglementet med IMU som blir standardiserad för alla. Eller homologiserad. Man måste ha samma helt enkelt. Eh, absolut, det kan vara så men jag tror även att de har inte lagt ner årets säsong det tror jag inte, de vill nog gärna vinna teamvästskapet, märkesvästskapet
0: men, men det, och för att förtydliga det här då det, det är alltså enhets elektronik men det du pratar om den här förkortningen där det handlar om någonting som styr impulserna in till ja, själva exakt, hjärnan
3: exakt. avancerade eh, teknologiska saker
0: <laughs> avancerad teknisk vi får, utveckling vi får, vet du vad vi gör?
3: Vi ska försöka få en... Vi kan försöka prata med Nils Boulding när vi är på plats i Brunån. Hoppas att han är på plats. Han är inte på plats på alla. Han har skrivit den här boken, MotoGP Technology. Släppte sin tredje bok här i vintras. Han är ju expert på allting som har med teknik att göra.
0: Vi brukar ju prata med honom emellanåt och Ibland hänger man inte med på hans förklaringar ens. Nej, det, så är det faktiskt det, Ibland ibland går det bra, ibland går det mindre bra Jag vet ja. att en gång när det gick mindre bra Då, då sa nej, du får hänga med upp i sändningen Och förklara ja, här. Och då gällde det den sömlösa växellådan ja, just just De var faktiskt med och, och snackade Just i Bernå var det
3: Skulle vi inte kunna be honom om några korta ord Vi försöker mm. göra det Vi brukar ju käka fruller med honom Varje dag där
0: nere Se mm, om ja, man kan hålla det kort då, då Och förstå lite. Ja, Det brukar vara svårt det var ganska roligt det kan vara
3: inte Det var ganska roligt det skämtet som våran producent drog. <laughs> Lukas i i Gires. Vad tänkte du då då? Nej men han han förklarade någonting och sen så sa Lukas helt apropå du skulle skriva en bok om det där. <laughs> <laughs> Just
0: det. <laughs> och då blev han man skulle bli man lite mållös och bara kastar på allt. Ja
3: det blev. Han tyckte det var lite roligt. Jag tyckte också det roligt. Det var bra. Kommer ta Lukas. Ja, snitt Bra. Han kom undan med det också, Lukas. Där. Ja, jag vet det. inte om jag hade gjort det lika nej, bra. Nej, kanske, inte. kanske inte. Du. Ska vi ta nästa ämne?
0: Alltså, ska vi ta. Nästa ämne. Ja, det kan vi mm. visa. Vi gör det också innan, innan det är dags att avrunda det här. Eftersom att det är då. Ja. Jag tänkte att jag
3: skulle dra de som är klara
0: redan. Börja så där, så, så vi, vi jag tänka, där så hinner jag tänka någon sekund under tiden. Så nu tänker på nästa steg. Som Oft, det är. Ofta, <laughs> ofta räcker det med någon sekund, sen är jag helt samlad igen. Eh,
3: Movistar Yamaha. Som å andra sidan inte kommer heta Movistar Yamaha. För Movistar kommer inte vara titelsponsor för Fabriks Yamaha till nästa säsong utan det kommer monster att vara. I kan, de bara, fall... kan de bara modifiera bokstaven där? Då? Ja, på sidan. På Precis, Lite grann och en annan affär kanske. Jag hoppas vi får se någon annan affär. I vilket fall som helst. Fabrizia Maha. De fortsätter ju med Rossi och Vinales. Repsol Honda kommer att bestå av Marquez och Lorenzo. Suzuki kommer att bestå av Alex Rins och Joan Mir. Aprilia kommer att bestå av Espargaro, Aleix Espargaro och Andrea Iannone som tar steget över då från Suzuki till Aprilia. KTM Factory kommer bestå av Johan Sarko och Paul Spargero och Ducati kommer bestå av Dovizioso och Petrucci. Det är fabriksteamen. Sen har vi. du fortsätta vidare också? Jag fortsätter lite till. Pramac Ducati, Pecco, Bagnaia och Jack Miller. Där då Miller kommer att sitta på en av den nyaste spesen medan Bagnaia kommer sitta på fjolårsspesen. Eh, sen har vi LCR Honda och där är det ju bara Crutchlow som är kvar och klar. Eh, Nakagami vet vi inte. Troligtvis kommer han också att förlänga men det ingenting som är officiellt i detta nu. Tektra och KTM kommer bestå av Oliveras in. Det är klart. Och sen har vi då två team kvar och det är ju Petronas Yamaha, alltså Sick Racing Johan Stigefeldts team. Eh, inte klart, inte officiellt. De som det ryktas väldigt, väldigt starkt mot är ju Franco Morbidelli som i så fall skulle få en Factory Space Yamaha. Eh, och sen är det då Fabio Cartera. Då. Han kommer få en lite enklare variant av eh, satellit-Yamaha. Eh, vi hoppas att kunna få lite klarhet i detta till helgen som kommer. Vad som händer egentligen med Seac Racing och Yamaha. Och nästa team då är ju Avintia Ducati. Eh, där ryktas ju Simion. Xavier Simeon att få gå från sin plats på grund av dåliga resultat helt enkelt och rabat som kör idag ryktas att få fortsätta och då är det en styrning kvar och då är det Abraham eller Bautista som ryktas starkt till den styrningen båda två har ju hyfsat finansiella situationer att kunna köpa den platsen då. och då har vi ett team som försvinner och det är då Aspar Ducati och det var ju de platserna som Sick Racing har tog över
0: Mm. Eh, vad hände med, med Mark VDS här? Nämnde du någonting där? Det gjorde Kring jag inte heller. Mark nej?
3: VDS dessutom eh, kommer inte att köra. De, det är inget officiellt än. Eh, men däremot så har, har ryktesvägar då att Mark van de har sagt till både teamet och förarna emot GP-klassen att det blir ingenting till nästa säsong. Eh, och samtidigt som det ryktades ganska starkt efter saxen, eller under saxenringhelgen så blev ju Alex Markes kvar i det här teamet i Moto2 en säsong till. Mm. För han ryktade sig då att kunna ta en av de platserna om det skulle bli
0: så. Men då är det ju egentligen ett par platser som är Mindre. vakanta. Och, alltså ja, lediga. några
3: vakanta. Men det kommer inte bli mer än 22 cyklar på nästa kommande säsong. Är det, 24, eller det är 24 i år. Så maximalt 22. Men det finns några platser som är öppna. Det gör det. Mm. Men de börjar ju sina.
0: Ja. Eh, intressant här. Ett, eh, ett namn som eh, Som jag tycker är eh, synd och tappa om, man nu, om det är nu så att det blir så. Det är ju Alvaro Bautista som har varit ja. riktigt duktig här under sista delen Utav säsongen nu.
3: Han gjorde ju superresultat senast i, i, på Saksring. Bra mm. kval. Eh, vad hittade vi här i listan till slut? Det är femma. Mm. Det är inte dåligt.
0: Nej, det är inte det. Vad har han bästa dukaten till och med? Jag för att det blev så till slut. Nej, vi hade ju, vad blev Petrucci då? Jag tänkte säga, vad blev Petrucci? Det var väl han som möjligtvis var vassare? Ja, han var fyra. Ja. Petrucci
3: var fyra. Han missade ju med på plats mot Viniales där precis i mm. slutet. Där. Men ändå, men det... Det, det var en jättesuperbra rejsa av Batista, men Ja, frågan är ju var man ska ta vägen i så fall eller vad han ska göra.
0: Men den här Cille den har ju bara blivit tidigare och tidigare. Ja. Här började ju redan innan säsongspremiären i Qatar med att Vinales förnya sitt kontrakt hos Yamaha. Ja, visst. visst. Och eh. Sen, eh, ja. Annars, annars backar man, det är inte så många år sedan som det satt igång ordentligt här just. Nej, efter sommarpådet, ja. ja. Kanske är det är dags att införa något sånt
3: här som är gör i fotbollen eller hockeyn eller...
0: Transferfönster eller någonting. Ja, ja. kanske.
3: Sen kommer det aldrig fungera, det ja eller... Det är klart att det kan fungera. Det är alltså Alla har hållit
0: samma regler. Och, och, ja. Men en svårighet i den här sporten det är ju att eh, testerna för nästkommande säsong drar igång dagen efter sista racet. Ja, så är Det, det, det gäller ju att det måste ju vara klart. Det, det kan ju, jag får ofta den frågan kring de som inte håller på eller är insatta i det här. Om, om hur kan man hålla på så här då under säsong? Och, och, göra klart att man är färdig för ett nytt team och så vidare och ett nytt märke och det är alla möjliga. Men det kanske är dags att strama upp det att det inte är något test efter säsongen utan det, det får vänta
3: till ett nytt kalenderår. Mm. Jag vet inte. Skulle, det känns som du, att det är lite, lite? tidigt. Alltså. Vad sa du? Det känns som att det är lite tidigt. Det, börja, som, är, liksom det i som är januari, januari. med ja. nästkommande säsong det är mm. de förarna som kanske underpresterar De första 3-4-5 racen de, de är ju körda
0: mm, Det blir hård press på förarna i början
3: j- Ja det blir jättehård press det blir jättehård. Kolla på Scott Redding liksom. han, han fick knappt ett race hos Aprilia innan han var ute Nej Så att, Vi har ju några som vi tappar Bradley Smith till exempel och Som ryktas istället till Kalios plats då. Om inte Kalio nu skulle komma tillbaka som testförare att Han får dit istället Bradley Smith Och så har vi Scott Redding som inte har någon plats över Nej så han fick ju inte mycket tid på sig överhuvudtaget innan Ian Onne var klar. Och det, det är förståeligt att de vill ha Ian Onne. Om Ian Onne dyker upp så är ju Ian Onne en bättre förare än Scott Redding. Det skulle jag vilja påstå. Sen har han sina issues kanske. Um, men jag förstår
0: att Aprilia inte säger nej till Ian Onne. Men när det förare ut ifrån då tycker du som knackar på dörren som skulle förtjäna de här platserna nu är det bara 22 platser då till nästa år som skulle förtjäna platserna bättre än de förare som sitter på cyklarna nu tror du?
3: Det finns, det finns ju några som skulle kunna gå in men, men tittar vi på de som kör i fabriksteamen jag har svårt att se att någon annan förare skulle göra det bättre faktiskt. Det är, det, är, det är en bra mix av både nya och gamla förare. Tittar man på Jean-Mirier till exempel, ja, han har inte visat någonting men han går in som fabriksförare men jag tycker ändå att det är helt rätt på ett sätt. De förarna som kör i fabriksteamen det är de absolut bästa förarna i världen skulle jag påstå. Det, det finns några som knäcker brönd. När vi tittar på Jonathan Rea till exempel. Nytt, nytt rekord med nästan sekunder sekunder nu senast i Suzuka på kvalet. Det är, klart att han, det är klart att han hade varit med på en bra cykel och kört bra. Men han hade inte slått Lorenzo och han hade inte slått Marquez. Han hade inte slått Rossi. Han hade inte slått Vigneades. Han hade inte slått Toffee. Han hade vatten och Men Det skulle ha
0: varit, varit om han fick göra det här skiftet då när han fick åka repsol Honda. Ja,
3: ja, ja, alltså han är en
0: superbra förare.
3: Inget snack om den saken. Men de andra är bra också. De jag nämner. Han, han skulle säkert kunna vara snabbare än kanske då. de man, Alltså efter de absolut toppförarna. Men att han skulle gå in och, på en repsol Honda och slå Marcus. Mm, det tror jag inte på.
0: Nej, nu, nu nu tror jag också att det är för långt fram i hans, ja, nu, i hans karriär för att göra det. Nu, ja,
3: men nu är det ju kört. Men, men den diskussionen kom ju upp här nu av diverse folk på Twitter att han, han är ju lika bra som Marcus. Så, men ja, tillåt mig att tvivla. Ja. Vi kommer aldrig få reda på det, det är det som är bra. Vi kan, vi kan spekulera till Precis du Precis, <laughs> du kan ju säga vad du vill. Här, för <laughs> det Ingen, kan, ingen kan, kommer bevisa. Nej,
0: ingen kontrollkontrollering av det nej. där. Nej. Du... Eh, något ja. ytterligare då inför Tjeckien och Bernot här. Vi har Nej, var bra, vi... varma väderförutsättningar. Det är en lång bana, en klassisk bana. De här gamla rävarna med stor sannolikhet med där uppe. Och vad det gäller mästerskapsutvecklingen då så handlar det om dels för de andra bakom Marcus att fortsätta hålla pressen framåt. Ja. Men även då för Marcus att minimera sina misstag.
3: Ja, så är det. Marcus har press på sig att inte göra misstag. För 46 poäng är väldigt mycket. Men 25 poäng åt gången går det snabbt. Mm. Um, en annan som vi inte har nämnt här, som, som faktiskt gjorde det bra i Saxering och som får en ny chans den här recensionen, det är Stefan Bradel. Han hoppar in istället för Morbidelli. Morbidelli som kommer tillbaka. denna här recensionen kör ju Bradel på det officiella HRC-testteamet.
0: Du är ett snäpp bättre grej.
3: Betydligt bättre grej. Det, det är ju i klass med med Fabriksteamet givetvis. Alltså Pedrosa och Marques. han mm, är att, eh, att visa
2: vad absolut, han kan igen.
3: Absolut. Ska, det, ska han visa någonting någon gång så är det nu. Skulle nu har han fått nästan den hela resa i ryggen. Eh, och nu ska vi inte intressant se vad han kan göra. Mm,
0: han gjorde det bra i Tyskland som du säger.
3: Gjorde. Han så varma väderförutsättningar precis som vi har sagt. Vi är på plats. Vi kommer göra... Så, så mycket, mycket vi kan. Så mycket vi kan och hinner.
0: Mm. mm. Ja, ni följer oss som vanligt ju på Viasat Motor och Via Play och sen så lyssnar ni såklart på den här Moto podden
3: Har vi ja. något ytterligare? Ja, Instagram-kontot podden Ställ gärna frågor till oss om ni vill ha någon lyssnarfråga till exempel som vi kan ta upp i podden. Det är alltid uppskattat. Nu har vi kört första. Och det blev ett helt ämne om säkerhet. Mm.
0: Ja, och sen så droppar ju du idéerna här om att, och kolla vidare kring elektronik och även lite vad Johan Stigefält kanske har i startgroparna för fortsättningen av ja. team, teamledande teamledarskapet. Exakt. Mm. Vi Vi oss med detta. Tack för det Sommarvärmen, fortsätt njut och så hörs vi alldeles strax igen när det är dags för resa ifrån Tjeckien.